0: Kavaj är ett affärsnätverk för kvinnor i Sjuhörad. Nätverket firar i år 10-årsjubileum och har under åren nått stor framgång. Det har bland annat drivit projektet Kvinn med syfte att få in fler kvinnor i styrelserummen. Arrangerat ett antal utbildningar men också inspirerat genom sina många duktiga föreläsare. Kavaj tar i år ett omtag med fokus på affärsnytta och om du är intresserad av att besöka Kavaj så gilla Kavaj på Facebook för att ta del av mötesinbjudningar. Tänk på att Kawaii stavas med i. Kawaii boost business.
1: Katrin Wierfalke är före detta vd för Framgångsdagens Speed i Borås. Hon driver idag sitt egna bolag Joy and Inspiration där hon gör investeringar i spännande tillväxtbolag, utvecklar affärer, ledare och organisationer. Katrin är också ett proffs inom styrelsearbete och sitter i dagsläget med i ett antal bolagsstyrelser såsom Modexa, Aventi och Kvadrat för att
0: nämna några. Vi som har fått den stora äran att intervjua henne heter Nadja Tömblad och Marie Nyström-Raner. Det är med stor glädje vi nu hälsar henne välkommen till kawaii podden Varmt välkommen hit, Katrin Wierfall. Stort tack för att jag får komma hit. När vi i Kavaj kom i kontakt med dig arbetade du som vd på Speed och valde då att gå med som partner i projektet Kvinn. Ett projekt med syfte att få fler kvinnor in i styrelserummen. Varför tycker du att det är en viktig fråga? Och har du sett positiva effekter av
2: mångfald i styrelserummen? Berätta. När jag fick den här frågan så kände jag väl att det här var en självklarhet. Att vi skulle vara med i detta. Och jag vill ju egentligen inte se det som ett projekt om jag ska vara ärlig. Utan det jag ser är att vi har en så otrolig mängd kompetenta kvinnor. Som kan göra en sån otrolig nytta i styrelsearbetet. Så för mig var det absolut en självklarhet. Sen ser inte jag bara att det är kvinnor utan det är ju mångfalden som vi vill –jobba med i styrelser och som vi behöver för att berika mm. vårt arbete framöver.
1: –Klokt och sant. –Absolut, ja. verkligen. –Vi börjar med att gå in på dig privat lite grann. –Vem är Katrin Wirfalk? Hur skulle du beskriva dig som
2: person? Nej, men –Jag är nog ganska driven och otroligt nyfiken på livet i allmänhet. –Men framför allt att lära mig mer. Det är så där snart 50, eller jag har faktiskt fyllt 50, jag <laughs> och, och känner väl att, gud jag undrar vad jag ska bli när jag blir stor. Mm. Jag är inte mätt utan fortfarande otroligt hungrig på att lära mig ännu mer att brika.
1: Mm. Vad härligt. Vi har ju pratat lite med din man Christian, eller haft kontakt med honom. Och han har hävdat att du är ganska blå på jobbet, mm. gulröd privat. Han nämnde bland annat en skolbänk som en gång fastnade- i bilbagaget. Han menar att jag är lite envis. Kan <laughs> Men den här historien
2: om skolbänken. Minns du den? Kan du ta oss tillbaka? Jag har alltid haft den här känslan att ingenting är omöjligt. Och jag tror på det. Fortfarande. Eh, fortfarande. Sen ibland så kanske man ska mäta lite grann så innan. Och sådär. Men det var att jag kände att en sån här härlig gammal skolbänk hade varit kul för barnen att ha när de var små. Och så hittade jag den här på Block och jag frågade min, min kära make det här blir bra ja, sa han, men då självklart så åkte jag dit, köpte den här och tryckte in den i, i vår Volvo, och det gick jättebra att trycka in den men trycka ut den det var lite e, och det var det han kände det var lite svett. så du har fått höra sedan dess, men den gick både ut och ut. Alltså uh-huh. Men det var en
1: bagagebucka vill. som fick skruvas loss. och lite Det hände väl lite <laughs> saker så. Men allting Underbar. går. Det gick ja, möjligheternas tillbarn. kvinna. Mm.
0: Verkligen. Mm. Då undrar vi lite så här.
2: Hur ser en typisk vardag ut för dig? Väldigt varierande. Det kan vara både högt och lågt. När man jobbar mycket med styrelsearbete så är inte det inte bara när man har styrelsemöte utan det händer ju också oerhört mycket däremellan. Så det kan vara allt ifrån att läsa på inför styrelsemötet, ha styrelsemöte, följa upp efteråt men framförallt ha en omvärldsanalys. För att faktiskt se till att man ska kunna bidra i de uppdragen som man
1: har. Hur skaffar du den mm. skulle du säga?
2: Det är det här att vara, vara nyfiken på, på livet och på sin omvärld. Och framförallt också på människor. och När man inte förstår saker, våga fråga. Mm. Mm. För att faktiskt lära sig. För det händer ju så oerhört mycket just nu. Både i vår närhet och i vår omvärld. Mm. Eh, och det är svårt att ta in ibland. Mm. Eh, och det är bara att inse att man, man kan inte vara bra på allt. Utan man måste... Ta hjälp och faktiskt lära sig och, och förstå och, och vilja utvecklas själv också. Mm. Och lika så i din
0: vardag, jag tänker familj, kanske träning och långa arbetsdagar. Liksom. Hur, kom på det? Hur kombinerar du, du det?
2: Mm. Ja, men jag har nog alltid varit någon som människa, man, man kan skylla på alla andra och sådär, men det är ju bara gott till en själv. Jag, jag gillar att jobba mycket. Det kan låta jättekonstigt men det gör jag själv som, som gör det. Eh, men det jag har insett nu lite grann på äldre är att, det är att jag vill ha en hög puls. Och jag kan jobba oerhört mycket men jag måste också ha tid för att faktiskt få ännu mer energi i vila hjärnan. Och kunna tanka ge energi för att faktiskt kunna bidra framåt. Sen har väl träningen varit och är oerhört viktig för mig. Som energikälla? Som energikälla och det har varit olika sorters träning. Eh, nu är det mycket paddel för det jag är superkul det är också väldigt socialt eh, men jag vet när vi gjorde en exit med, med Speed där vi var mitt inne i DD som alla vet som har gjort en DD att det är ganska mycket jobb med detta. det kräver oerhört mycket Vad är DD för de som inte vet? När vi har en due diligence, alltså man går in och tittar på, på bolaget och vi ska få fram alla underlag för att en potentiell köpare ska Just. se att allting är mm. i ordning så att säga och, och är så som de önskar då. Mm men då även om vi jobbar så otroligt mycket under det halvåret så hade jag en rutin och det var att gå till gymmet och köra ett spinningpass det kan låta helt idiotiskt men det var nog min räddning när jag satt klockan 6 på morgonen och bara fick ut allting mm. det gav mig energi till att faktiskt göra det jobbet mm. så att jag kan rekommendera att få in låter,
0: träningen det låter inte alls tokigt det är ja. jättebra mm. ja men så är
1: det vad skulle du, hur skulle du beskriva familjen som du är uppvuxen i idag? Du är från Småland
2: har vi förstått. Född och uppvuxen i Gislaved mm. med min mamma och pappa och min lillebror som är sex år yngre än mig. Mm. Eh, har haft en fantastisk barndom och uppväxt. Eh, från familjen och skola och vänner och så vidare. Men mina föräldrar och mamma var lärare och min pappa jobbade på Gislavedäck som många alla andra gjorde i Gislavedäck han var processingenjör men de hade också ett, pappas barndomsham så de var mycket där på helgerna när jag kom upp i tonåren så var jag envis även då <laughs> <laughs> så att jag hade ju fullt upp var med mycket elever och ordnade olika sorters saker så jag hade fullt upp på helgerna så jag ganska tidig ålder så var jag ensam hemma på helgerna och det kan man tycka mycket om men jag är jättetacksam att de hade förtroendet mm. faktiskt att låta mig vara ensam och göra detta så jag tror jag blev ganska ansvarfull ganska så, så tidigt mm. och där vi hade en öppen relation och man kunde prata om mycket och jag var, jag var tonåring mm. äh, men, men jag
1: kände ändå en tillit till dig och, och
2: ja, och jag, jag tror det, ha ett förtroende för varandra och, och våga lite och kunna ha en transparens mm. i detta mm. äh, så det har varit en otrolig styrka för mig att ha dem och, de har själva varit engagerad Mamma har varit scoutledare i alla år. Så det är man också uppvuxen mm. med. Mm. Alltid redo. Alltid ja. Redo.
1: <laughs> Härligt. ja Jag förstår att du har en kyrklig uppväxt. Mm. Och hur skulle du säga att det har påverkat dig och ditt yrkesliv? Eller din karriär? Eller äh, som person kanske
2: ja. mer? Äh, mamma och pappa har varit med i missionskyrkan i, i alla år. Äh, jag har aldrig varit tvingad. Nej. På något sätt. Och det tror jag har varit en otrolig styrka. Mm. Eh, men jag har varit med. Jag har sjungit i unga röster som det hette. Och nygängarna, scouterna och, och tonåren. Och varit med och känt den här faktiskt gemenskapen. Mm. Eh, sen är jag inte medlem i med någon kyrka idag. Mm. Men det har nog givit en grundplattform eh, för mig på något sätt. Men också det här att tillsammans så kan man också göra skillnad. För det är en gemenskap. Sen kan man ha den gemenskapen på, på olika sätt. Mm. Men jag är uppvuxen med detta och ett väldigt socialt nätverk mm. som man också hade där. Och sunda värderingar tänker jag. Och... Ja, för min del så har det betytt uh, oerhört mycket. Men just det här att ingen har tvingat sig in på någonting Nej. utan man får själv göra sitt val. Mm. Mm. Och det tror jag är Och plocka de viktigt. bitarna
1: som tilltalade dig Absolut. Där. Fantastiskt. Jag förstår att du är väldigt lik till mamma och, och, av Christians utlåtande att mm. döma.
2: Så god som min mamma är kommer jag nog aldrig och bli hur mycket jag än försöker. Hon är, hon är en hjälte på alla sätt och vis och har alltid funnits där för alla. Så jag är lite, lite från mamma men så god kommer jag aldrig att bli. Pappa har varit med i den här ordning och reda och struktur och, och det här affärsmässiga. Så att... Det var nog han och jag som hade lite olika åsikter. Du vet man är så pass lika där mamma mm. fick gå in och medla lite grann mm. på, på det sättet. Men nej, det är så god som hon är kommer jag aldrig att bli.
1: Jag har fått höra en liten berättelse om din mamma på en cykel med en grej. Ta tillbaka.
2: Hon har väl så här man kallas medhänder Det kanske jag ärvt lite grann av du vet, det här att man kan, kan göra ganska mycket. Man är ganska tålig mm. utan att det gör ont och det är olika hur man, hur man ser på, på smärta och alltihopa. Men det var en sommar och vi var ute på landet och skulle härsa hö. Det vet nog inte de yngre vad det är, men det, när man skulle liksom se till att kapa det här gräset och hänga på ja, höstackar så att det skulle torka. Och vi var ner och jobbade hela familjen och hon kom cyklandes med en kaffekorg. Helt fantastiskt, service-minded. Eh, när hon kommer ner så, så ser hennes klänning lite så rödaktigt ut på, på sidan, men det var inte så mycket mer med det. På kvällen så, så mådde inte hon så bra och då visade det sig att hon hade ju på vägen ner eh, cyklat omkull eh, och fått in den här högaffeln i magen. Så att det mm. var ett eh, sår rätt in i magen. Så ja, det var lätt. bara akut in till... Till lasarettet och där finns det en gräns självklart mm, ja. när man ska reagera. Men tålig
1: Men och säga. brydde sig så mycket mer om alla andra än om sig själv och sin...
2: Kaffekorgen var nog viktigare ja. att alla skulle få, få mat och, och ja. den delen.
1: Ja. Och det säger Kristen att den är väldigt likad. Du bryr dig om andra väldigt, väldigt mycket. Ja. Oavsett vad du själv upplever så upplever han dig så. Fall.
2: Ja, men tack så mycket och på, på något sätt så, så vill man ju göra det. förvaltar mm. men... den... Ja, Egenskap. lite grann så. Men sen finns det gränser självklart Såklart. för detta också. Men nej, hon, är, hon är god, min kära mor. Mm.
0: Mm. Ja, du säger du är envis som ung. Om um, vi tittar lite på um, vilka utbildningar har du nu med dig i ditt arbetsliv? Har du, hur har din uppvuxnad
2: varit med skola? Och... Ja, min bästa utbildning egentligen är ingen teoretisk utbildning. Utan det är mitt. Eh, första riktiga jobb jag sommarjobbade väldigt, väldigt tidigt har alltid varit aktiv på somrarna eh, men mitt första riktiga jobb när jag slutade ekonomisk linje eh, på Gärdelskolan i Esleved först skulle jag bli säljare det hade jag alltid tänkt på så visade jag att du behöver ha lite erfarenhet för det det hade jag inte, men jag skulle ha ett jobb så jag började på något som hette Metallhyttan eh, Kirsch i Anderstorp där man jobbar med gardinstänger så där satt jag ute i produktionen och packade gardinstänger på Akkord efter ett tag så fick jag möjlighet att börja på lagret Var truckförare, superkul jag ja. älskar verkligen detta och det gör jag fortfarande mm. och så var det någon i ledningen där som hade sett en liten glad blond tjej som hejade på alla och alltid var glad som tänkte att när det blev ett vikariat i receptionen att hon skulle nog kunna hoppa mm. in där och vara lite trevlig mot någon som ringde, så det gjorde jag och sen så började jag jobba med lite exporthandlingar och sånt där och det jag vill komma med det, det är att Få den här förståelsen för hur faktiskt ett företag funkar. Mm. Mm. Det har varit mitt min absoluta bästa erfarenhet. Mm. Eh, sen så har jag läst på IHM och kompletterat lite olika kurser längs, längs vägen. Vad har det varit för kurser? Det har varit allt ifrån ledarskap eh, på IHM så läste jag mycket projektledning och hela den här biten. Men också ekonomi självklart mm. och lite juridik. Mm. Mm.
0: Lite ja. av allt möjligt viktigt ja, om... att få ihop. Mm. Ja.
2: ja, det är det. Och sen försöker jag varje år gå någon utbildning. Eh, för jag känner att man måste hela tiden lära nytt. Mm. Sen kanske inte att sitta vid skolbänken alltid. Men du behöver förkovra det mm. för att faktiskt hänga på. jag tror det blir ännu viktigare ju längre fram vi, är. vi kommer här. Mm. Mm. Verkligen. Visst är det så. Eh,
1: du är gift med Christian Wierfark och ni har tillsammans två barn. Uppvuxen i Gislavet har vi nämnt och bor i Borås idag. Ja. Men den lilla småledningen hon
2: bor fortfarande i dig. Det, jag tror det att jag, jag är jättetacksam för min uppväxt i Gislavet och allt jag fick vara var med om där. Eh, flyttade till Borås när jag var 24 någonstans. Mm. Eh, och alla undrar hur jag kunde flytta halvvägs till Göteborg och till ja. Borås <laughs> av alla ställen. Jag är så tacksam för min uppväxt självklart men också att jag just hamnade i Borås. Mm. En eh, fantastisk stad. Alla pratade om hur jag kunde liksom flytta från Gnosjöranden mm. eh, och allt det här. Eh, men jag måste säga att Borås har ju allt. Eh, och framförallt hur man har hittat samverkan mellan näringslivet, staden och högskolan. Eh, gör man saker tillsammans så kan man också förändra hur mycket som helst och mm. utveckla. Mm. Och jag tror på samverkan. Man är duktig på olika saker men man kan inte lösa allt själv. Nej. Men tillsammans så kan vi göra en otrolig skillnad.
1: Men där vet jag också att du har varit en drivande person i att samverka i din roll på Spir, att ni
2: har Att du har främjat det. Ja, vi, vi jobbar ju oerhört mycket med det och framförallt eh, skolor. Men hur ska skolorna kunna veta vad vi i näringslivet behöver om inte vi berättar det? Nej. Och tillsammans hjälper till med utbildningar och så vidare. Så jag tror på det alla dagar i veckan. Mm. Vi, vi måste jobba med de här delarna. Och Borås är, ja, vill faktiskt ha ett sådant starkt ord som unika kring de här delarna. Det finns otroligt många engagerade mm. människor som verkligen vill göra detta. Och många gör det ideellt på, på sin fritid. Mm. För man har en passion för att faktiskt både utveckla staden och man förstår mm. Vad det är som behöver till för att vi ska vara med där i framtiden. Mm. Ja, men vi håller med verkligen. Mm.
1: Man är glad att bo och
2: verka här. Ja, och visst är det mm. roligt när man får hit besök. Mm. Och de bara undrar, vad är det som har hänt? Och jag var i Göteborg för ett tag sedan och så kom den en HR-direktör från ett stort bolag som bara sa, hörde att du var från Borås. Stämmer det? Mm. Ja. Vad är det som händer? Alla pratar om Borås. Jag måste mm. åka dit. Ja, så jag, jag tror det här är... En fantastisk resa vi, vi är ute på mm. tillsammans. Mm.
1: Verkligen. Eh, din man nämnde att när, den kvällen när ni träffades och det sa klick så hade han en vit piké, ett par guldbyxor på sig. Vad var det mer än guldbyxorna <laughs> som kan fri och för? Spännande
2: vad han har sagt har inte sagt. Eh, nej, det var lite roligt. Vi, det, var, det var mitt företag vi skulle spela brännbollen eftermiddag. Och det saknades två stycken. Och då var det en som hade ringt in ersättare och det var min kära maker och Christian och hans bror karl Och de kom ut på Almanäs där vi spelade brännboll. Eh, och jag tyckte de var, de såg väl bra ut men det var liksom ingenting mer. Och sen på kvällen så skulle vi ut och käka en bit mat. Eh, och där var han och visat att och pratade men här ingenting mer. Sen på, det här var en torsdagkväll, på lördagen så träffades vi på arkivet. Eh, känner ni Där hängde man ju då och där kom han i sina fantastiska, det var ja, på par byxor, men han kallade dem själv för gullbyxor och sådana här vita pekeende och där sa det klick. Det var jättehärligt och jättekul. Mm. Ja,
0: det är precis vad han har beskrivit. Det så härligt. Ja vad gott ja. Ja. Vi går in lite på egenskaper. Mm. Vilka egenskaper skulle du säga har varit avgörande? För din
2: framgång? Ja, får jag säga det här med envishet då? Det, det kan ja! ju vara eh, kanske lite negativt, men jag, jag ser det också faktiskt som positivt. att Jag ger inte upp, utan jag tror faktiskt att man, man kan göra oerhört mycket bara om man tror på sig själv och framförallt tror på andra. Eh, sen också att man är sig själv. Jag tror inte på någon påhittare och låtsas vara någonting annat. Utan jag är som jag är. Mm. Och känner mig bekväm med det helt enkelt.
0: Mm. ska Jag ska berätta något som Christian då sa. Um, han skriver så här att hon har alltid gjort det lilla extra i sin roll som chef. Alltid ett personligt. Han skriver brev till det anställda i samband med till exempel julgåva. Mm. Uh, Inget som känns tvunget utan bara något som hon gjort med glädje. Vet inte hur många gånger jag har sett henne sitta på golvet och skriva brev. Och så en liten ljusstämpel på det. Och kanske några skumtomtar. Det är fantastiskt fina ord från en man. Och det visar ju bara vilken underbar karaktär du har, person. Men...
2: Ja, tack så jättemycket. Ja. Nej, men jag, jag tror på människor. Jag tror också på att vi, vi behöver vara nyfikna på varandra på ett positivt sätt. För att faktiskt förstå hur vi tillsammans kan komplettera varandra- för det är ju det det handlar om i de ledarrollerna som jag har haft och bli chef och ledare ganska ung. Mm. Så jag vet ju vad jag kan men jag vet också vad jag inte kan. Och det säkraste är att hitta folk som kompletterar varandra och faktiskt låta varandra göra det.
1: Fick tidigt en självinsikt i vad du, dina kompetenser tänker jag. Att du ja. visste tidigt vad du kunde och inte kunde för uppfattningen av
2: Ja ab- absolut, eh, det är så mycket som jag inte kan eller behärskar och där, där måste man få hjälp mm. och hitta liksom glädjen i det, mm. helt klart. Och ge förtroende, mm. det är det det handlar om.
1: Och idag så driver du Joy and Inspiration, mm. ditt egen bolag. Ja. Beskriv lite kort, eller beskriv gärna vad ni liksom erbjuder, eller du erbjuder ja, i bolaget.
2: Ja, det ska jag Sen måste jag bara berätta lite gärna för det var när jag skulle starta upp ett eget bolag, och det var också lite så på egna ben helt och hållet, och alltihop på det här så var det ju spännande. Och man skulle sitta där vid Bolagsverket, och jag hade Katrin Wyrfalk, Utvecklings-AB, Resultat, bara sådana här namn, och det är inget fel i det. Men så fick jag tillbaka från Bolagsverket. Det var ju för lite någon annan avslag. Och så mitt i detta så kände jag bara, vem är det jag försöker lura här? Mm. Klart jag vill ha resultat. och Jag vill ha utveckling och förändring. Men det är ju någonting av någonting som jag vill få här. Och hur får jag detta? Och det är min sanna övertygelse att genom glädje och inspiration- så kommer du väldigt, väldigt långt, då får du resultat och den här biten. Så därav kom så du vänder på namnet eller? Ja. Men det ska ni veta att mina barn tror jag var helt tokig och undrade mm. hur tänker du här? Är det någon sorts yoga-studio eller vad är det? Du, skulle du inte jobba med styrelseuppdrag? Mm. Så diskuterade vi detta och när den poletten föll ner så, så kändes det också så otroligt gott och de kände också att det är precis så här man ska jobba. Mm. Och då blev det ännu mer starkare. Röster. Det, det ena för det andra. Uh-huh. Lite så. Mm. Mm. Vad är det mer för tjänster? Jo, det jag jobbar med det är ju framförallt att få vara med och kunna bidra i styrelserna. Inte stå längst fram i den rollen som man hade haft som vd innan. Utan faktiskt kunna stötta och rådgiva. Men också självklart det ansvaret som man har i styrelseuppdragen. Advisory board, mentorskap, utbildningar och sen har det också blivit en hel del föreläsningar. Vilket också är oerhört roligt när man får så mycket energi tillbaka. Mm. kunna dela med dig av dina erfarenheter och... ja men lite grann så och ibland är det ju bara inspirationsföreläsningar men, men också väldigt kul ibland att faktiskt gå på djupet på, på vissa ämnen och det jag framförallt blir för det, det är ju att sätta människan i fokus och kunna se hur, hur vi funkar och faktiskt kunna förflytta saker framåt mm. och där tror jag det är jättespännande nu med så snabbt som det går hur vi ska förändra oss och, hur ska vi alla inse att på något vis kan vi inte backa, utan vi måste ju vara med. Men på vilket sätt kommunicerar vi så att alla ska förstå sin del i det här stora pusslet. Då? Mm.
1: Och jag säger ni, men du är själv i bolaget.
2: Ja, i Joy och Inspiration är jag själv. Mm. Men, I styrelseuppdragen
1: såklart. Ja, och
2: styrelseuppdragen, men sen... Har jag ju också det här med laget och teamet som jag, som jag brinner för. Och, och bara vara själv utan kollegor man har i styrsuppdragen. Nej det är inte jag utan jag och en kille som heter Niklas Ivarsson och Maria Andersson. Vi startade också upp Intensify Network. Och det, där sitter vi på gatan 8 här i Borås. Och vi är 14 stycken nu totalt. För vi brinner ju för nätverket. Där vi har en värderingsgrund. Här tror vi på, men vi sitter med många olika kompetenser, så det är olika egenföretagare där vi också kan erbjuda rådgivning tillsammans eller uppdrag där vi kan plocka in de kompetenserna som behövs mm. beroende på, på behovet givetvis. Då. Spännande. Ja, fantastiskt roligt och jag kommer precis ifrån ett morgonmöte där vi har haft och man bara känner hur, hur otroligt berikande det är att faktiskt få olika insikter och, och tips och idéer på hur man kan göra olika saker
0: framåt. Mm. mm. Låter jättespännande. Eh, när bolag kommer till dig och vill ha hjälp, mm. eller personer, eh, vad, vad vill de oftast ha hjälp med, eller vad är det för utmaningar de står inför ja, som de kanske vänder sig till dig för?
2: Oftast så, så är det i en tillväxtfas, alltså man har kommit en bit på vägen. Eh, men sen är det någonting som gör att oj. Nu börjar det hända saker. Hur ska vi hantera detta? Mm. Oftast är det inte alltid. En del har en väldigt, väldigt tydlig plan men vi vill bara ha hjälp. Hur, hur kör vi det här ännu snabbare? Eller hur kan vi utveckla detta? Hur kan vi få med kulturen? Och, och så där. Men det är ju tillväxtfaser som jag fungerar allra bäst i och det är det jag älskar att, att jobba i tillsammans med, med duktiga entreprenörer självklart.
0: Men det är inte bara bolag som kommer utan det kan vara personer också som vill ha ja, stöttning eller mentorskap eller coaching. Aha.
2: Ja och det är ju någonting som inte jag hade tänkt på så mycket från, från början men det, det har blivit väldigt, väldigt många vilket jag tycker är superkul. Och jag har ju själv haft den här att man behöver ha en Alfred. Jag själv har varit en Emil till min Alfred mm. som är Rickard Svensson som jag har haft så mycket glädje och, och nytta av Eh, och i, i den rollen där jag kommer in som Alfred då och är mentor åt mina emilar så är det allt från eh, lite yngre tjejer eh, som är i ledande positioner och vill ha lite råd och stöd kring detta till herrar och framförallt till äldre herrar vilket är jättekul. Mm. Där de har haft en ledarstil i alla år men känner att någonstans vill de förändra för att det har förändrats ute. Mm jag är med och guider och leder och hjälper dem och det är ju superkul att se hur de utvecklas och förflyttas ja. och utmana mm. och jag är superjobbig mm. äh, men <laughs> äh, det är kul, jätteroligt att se hur är väldigt
1: folk... omtyckta också vet vi att vi är. Ja. ja för du jobbar ju som sagt var som mentor och du har varit inne lite på vad den tjänsten innebär och så där. Mm. Men lite mer konkret, hur, hur ofta, liksom, och vilken typ av... Det, kan, det är lite skräddarsytt från person till person. Ja,
2: absolut. Och, och sen är det också viktigt att... Eh, jag brukar alltid göra så att vi, vi har alltid ett första möte, eller det är det längre första möte där man går igenom vad är för, förväntningen och så vidare. Framförallt att känna varandra. Mm. Eh, och att man har ett förtroende för varandra. För någonstans där så, så börjar det. Mm. Eh, hitta ett gemensamt upplägg. Eh, och sen att eh, de flesta fallen så har vi en träff en gång i månaden där vi sitter ner i en till två timmar och diskuterar där adepten har förberett vad är det för frågeställning, för jag är ju där för deras skull mm. inte tvärtom, Nej. och den är jätteviktig, mm. men vi lägger också en plan på, vad vill vi att det här ska mynna ut i mm. sen kan det hända saker under resans gång för mm. det händer ju oerhört mycket mm. där man behöver stöd och hjälp och hela den här biten men alltid ett tydligt mål med vad vi vill uppnå med mm. de här mötena då men att de ska känna att jag som extern part kan vara med och stötta i vått och torrt. Mm. För att de faktiskt ska nå dit de vill. Då. Ja, för,
1: verkligen. Och det man har också sagt här: nu, nu nu är det ju såklart ett affärsområde för dig. Men att du är en person som alltid tar dig tid för andra utan att ta några som helst baktankar kring det. Utan att du är genuint
0: intresserad, intresserad
2: och tar dig ja. tid. Och vill liksom. ja. Ja. Men det gäller har- tror, det har jag väl kanske fått från min mor då, mm. <laughs> det här att jag, jag, är, jag är intresserad av människor. Jag gillar människor, mm. jag gillar relationer och den här nära delen. Mm. Jag är ingen ensamma, utan jag, jag tycker det är intressant och jag känner att människor berikar. Jag får så mycket mm. tillbaka. Samtidigt som du ger. Som ser. förhoppningsvis kan jag, kan jag ja, men, också
0: ja. mm. men det låter som det rullar på väldigt bra, men ser du att du har några utmaningar? i ett bolag eller fram igenom eller
2: nej men jag, jag tänker väl jättemycket på eh, framtiden och det jag, jag ser framför mig det är ju tänk att, att få se alla de här som man jobbar med och verkligen se dem skörda det här och, och det behöver inte vara pengamässigt utan det kan vara personlighetsmässigt i utveckling, det, den tycker jag är superspännande och det är en utmaning utan det är mer ett mål som, som jag vill se framåt men man tänker i, i styrelsearbete och så vidare så, så tror jag att vi, vi måste tänka lite grann på ett annorlunda sätt jag vill vara med och förändra jag vill vara med och utveckla och jag tror att vi som är aktiva i styrelser idag eh, måste tänka till lite grann. Eh, jag gillar inte det här när man lägger en blöt filt över vdn och, och säger att vi har våra olika roller. Den är jätteviktig så vi inte klampar in. Men vi måste också se till hur vi kan stötta på bästa sätt. Mm. Och också tror jag få in kreativiteten mm. och ha kul. Mm. Måste ha roligt eh, för att faktiskt känna att man har den här passionen. Mm. För min värld handlar allting om passion. Mm. Har du inte passion så tror inte jag att det blir så bra. Du mm. måste känna glädjen i det. Mm.
1: För det leder oss in på nästa fråga då. För din man har återigen sagt att du är alltid på gott humör. Hur gör du för att vara där? Jag har ju mutat
2: handen. <laughs> <laughs> nej, här kom.
1: Helt från eget hjärta. Ja. Eh,
2: nej, men jag, jag tror att det är lite grann vad man har för inställning till mm. livet. Jag pratade med en annan faktiskt här på morgonen och, och han har en inställning att varför ska man gå och göra någon annans vardag tråkig och vara Jag tror ju om jag är glad så smittar det av sig. Mm. Eh, och det är ingenting som är påklistad på något sätt utan jag har den livsinställningen. Allting är möjligt och kan jag vara med och berika andra och, och inspirera andra så vill jag jättegärna göra det. Ja, underbart. Vart är ditt bolag om tio år då? Skulle du tro? Om tio år, ja, då hoppas jag och, och tror att jag gör samma saker som jag gör idag. Men det här är lite grann som jag var inne på, att sätta de här människorna som jag har jobbat med att de mår bra och, och faktiskt har utvecklats åt det hållet som, som vi har tänkt i, i den gemensamma planen vi, vi har lagt ut. Mm. Eh, sen tror jag att jag kommer jobba ännu mer med och, och jobba med att Se att vi har fått in mångfald i våra styrelser och alltihopa. Och kanske faktiskt varit aktiv kring det arbetet. För det är någonting jag tror på oerhört mycket.
0: Mm. Tror du i dig, eller ser du att du har kanske eh, några medarbetare som jobbar med det du gör? Eller kommer du, tror du, Nej. fortsätta vara dig själv och, och, och sen ha samarbetsformer?
2: Nej, men jag, jag är jättetacksam för de förfrågningarna som jag har fått att gå in i olika... Ja, VD-roller i relativt stora bolag. Men jag jag känner nu och sen ska jag aldrig säga aldrig. Nej. Det vet man inte. Men jag är så glad och tacksam över det jag fått vara med om i, i, i mitt yrkesamma liv. Och där jag inte behöver stå på, på första rad längre. Utan jag faktiskt kan vara med och, och hjälpa andra till att utveckla. Så att, nej, anställa tror jag inte. Utan jag kom, tror mer att jobba med samarbete och, och mm. nätverk. Och hitta lösningar kring det. Mm. Jag tror mer att det är jag i dagsläget. Mm. Så är det säkert.
1: Vilka personer skulle du säga har genom åren inspirerat dig?
2: Oj, det är ju jättemånga. Mm. Nämn några. Det är ju allt ifrån, jag hade en fantastisk, bra första chef när jag kom hit till Borås. En kille som heter Peter Levin. Snacka om visionär. Eh, helt galet. Eh, Där jag fick vara med och bygga hans bolag. Eh, det var han och jag en kille till. Vi jobbade med Sega tv-spel. Och han mm. åkte ut och reste. Och, och ja, här tog vi hand om allting. Och, och fantastiskt resa. Men en sån god godhjärtad, fantastisk person. Alla varit lika Mycket att tacka honom för. Eh, sen hade jag en annan otroligt duktig chef. Och det var Lars Kry. Eh, när jag jobbade på Manpower. Mm. Jag har lärt mig oerhört mycket av honom. Mm. Eh, sen är det Jalle och Daniel mm. som, eh, och, och Jesper Andersson självklart. När jag fick förfrågan att och, och gå in där 2011, ja, 2010 fick sprit. jag förfrågan, ja. när 2011 mm. började jag. Mm. Eh, och bara låta en extern person komma in och, och ta över liksom, ledarskapet för deras baby. Mm. Utan att veta egentligen hur det här skulle gå. Som har stöttat mig på alla sätt och vis man kan tänka sig. Och verkligen låtit mig köra. Men de har alltid stått bakom. Och, och det är väl det bästa sättet. Om man väl ska plocka in extern video som jag tycker är väldigt positivt. Mm. På en viss gräns att göra det. Så måste man också låta den personen få, få köra. Mm. Eh, och all heder åt dem. Eh, vi har haft så kul tillsammans. Mm. Och snacka om det här och känna passion. Mm. Komplettera varandra och framförallt ha, ha roligt på jobbet och att inget är omöjligt utan vi kan göra precis mm. det vi vill. Mm. Mm. Ja, kul
0: verkligen. att höra. Ska
2: vi prata lite om
0: äh, styrelsearbete också? Mm. Ditt intresse för styrelsearbete mm. och hur du kom sig då att du började engagera dig i styrelser.
2: Men det har ju lite med men Ja, det är nog min bakgrund. Alltså från att ha jobbat och varit aktiv i Levrådet. Så fort man kunde vara med i Levrådet mm. så, så var jag med. och tyckte det var jätteroligt. Och alla föreningar och alltihopa. Sen började jag styrsarbetet i uh, olika idrottsföreningar. Jag var aktiv där väldigt, väldigt tidigt. Uh, och När jag kom till Borås så blev jag snabbt indragen i... Uh, Gånghärstes IF. Mm. <laughs> eh, fick lära mig väldigt mycket där. Det var mycket Rosendahl, var, var ordförande där. Och, eh, ja, utverkade så mycket detta och kände en drivkraft kring att göra detta. Gick snabbt också olika styrelseutbildningar. För jag tyckte det var viktigt att veta vad har jag för ansvar. Det är inte bara, och bara att mm. gå in i en styrelse. Mm. Eh, sen har det nog bara rullat på. Och jag är ju en person som älskar att, att påverka. Jag vill kunna ge, men jag vill också kunna vara med och påverka den... Eh, det mm. kan jag inte underståle med. Ja. Det är då jag trivs som bäst. Vad mm. ja.
1: skulle du säga är dina främsta kompetenser då, när, du, när du väl sitter där i, i styrelserummet? Vad bidrar du
2: med? Ja Det borde egentligen någon annan svara på. Men jag, jag själv i alla fall tycker väl att jag har en förmåga att kunna se helheten och också konsekvenser av de besluten som man tar. Mm. Eh, och det tror jag är oerhört viktigt. Eh, men också... Beroende på vilken roll, när jag är styrelseordförande så hoppas jag ju att jag också har förmåga att få alla att komma till tals. Mm. Ehm, och, och sen självklart då jobba med kultur, organisation, hela den biten. Men med tanke på min bakgrund där jag har varit inne och jobbat i ganska mycket olika roller så har jag ju en bred, jag har egentligen ingen nischad kompetens där jag är spets utan jag har en ganska bred mm. bakgrund och erfarenhet. Så jag mm. försöker väl använda det på, på bästa mm. sätt. Mm på det mjuka och hårda värden. och just men framförallt i tillväxtresor ja. där där jag tror jag kommer mm. in bäst.
0: Mm. Vad skulle du säga om man, för såna eller ja, vi om nu, i detta fall är du i kvinn här nu mm. de kvinnor som medlemmar som vill mm. eh, hitta styrelser och, och arbeta med det. Vad, mm. vad skulle du rekommendera hur hittar de styrelser som de söker om eller hur mm. liksom, hur hittar man uppdragen?
2: Men någonstans så måste man ju också göra sig själv synlig. Det här kan låta jättehårt. Men jag tror inte på att man kan sitta och vänta åt någon annan hittar, eh, hittar han. Utan det gäller också att jobba på sitt personliga varumärke. Man får inte glömma det. Och jag pratade också med en tjej, det var en helt annan grej, men hon skulle starta eget. Och hon bara, för Det är ditt nätverk, har du bara fått det? Nej. Nej. Alltså jag har jobbat stenhårt, har alla frukostmöten, lunchmöten, kvällsaktiviteter och det är utöver det vanliga jobbet mm. där man varit med och påverkat och faktiskt varit engagerad för att man har fått passion för, för det eh, så tror jag att man måste synliggöra sig själv men också fundera på, vad är det jag kan erbjuda? Mm. Vad är det jag kan erbjuda? Och där sen ta dialogen med de valberedningar eller vad det nu kan mm. vara och göra sig synlig. Men jag tror inte bara på att sitta och vänta, nej.
1: Nej, ganska proaktivt Proaktiv liksom. Proaktivt
2: på ett bra sätt, men också inse att det handlar också om hur jag är som person, mm. min kompetens och framförallt vad är det jag kan tillföra.
0: Mm. Kanske är det viktigt att göra en, en kompetensanalys eller en,
2: en, inte analys men en invitering. Ja. Precis som när du startar ett eget bolag, när man sitter och ska göra sin egen lilla affärsplan, jag rekommenderar mm. alla det. Mm. Och så många som har sagt, det här kan jag, men jag har en l- jättekonstig fråga här. För jag har en liten mall som jag brukar mm. mm. bidra med det. till ja. Alla. ja. Det står här, vad är mitt erbjudande? Jag vet inte vad jag ska skriva här. Men det är ganska väsentligt. Och då jag, är du redo att starta eget. Ja. För vet inte du själv vad du erbjuder? Hur ska mm. dina kunder då känna till? Och det gäller precis samma styrelsearbete. Ja. Vad är det du tillför? Vad kan du erbjuda?
1: Mm. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Vad, vad skulle du säga i frågan om hur man bygger ett br- gott styrelsearbete? Steg för steg finns det liksom mm. hur tar man det?
2: Nej men jag, jag tror ju någonstans i grund och botten så behöver det, eller jag i alla fall tycker att det är bra med en årsplan. Mm. Eh, där man vet eh, på de här olika eh, mötena, vilka teman har man som grund. Sen kan det förändras för allting kan ju hända där det är mer akuta grejer som kommer upp. Men hitta den här årsplanen där man har sina teman och diskuterar kring detta. Eh, tror det är oerhört viktigt att man, jag har en regel, 20 bakåt procent och sen 80 framåt. Ah. Inga avrapporteringsmöten. Jag är allergisk mot sånt. Mm. Så mycket underlag ut som möjligt innan. Där ska alla i styrelsen vara pålästa, insatta och själv vara intresserade självklart i detta. Sen tar man det här kortet som har hänt men sen måste vi blicka framåt. Mm. Och stötta och, återigen. Stötta vd, utmana varandra på, på ett positivt sätt. För vi behöver gå vidare. Mm. Inte fastna i det gamla. Mm.
0: Väldigt handfast och konkret. Ja, precis. Det har ju lite med liksom... I sig, du, har ju, du sitter som ordförande i några styrelser. Mm. Hur får du styrelsemedlemmar att vara engagerade? För det är ju inte att
2: sitta i en styrelse. Mm. Nej, absolut inte. Man arbetar ju. Ja. Och mycket mer tid, tror jag. Många inser mm. det. Och, och jobba i en styrelse. För det är ju att man jobbar i en styrelse. Mm. Och, och vara aktiv. Annars så ska man inte vara här. Sitta av tid. Det får vi göra någon annanstans. Ja. Mm. Eh, nej men jag, jag tror ju på det här. För att man ska få en aktiv styrelse så, så måste man också f- få till de här underlagen och alltihopa. Och hålla en strukturordning så, så vi vet vad det är. Sen förespråkar jag ju också att vi, vi får in den här. Vi behöver ha det här med ekonomi. Alltså alla de här delarna är superviktigt. Mm. Men den kreativa delen, vi får inte glömma den. Och jag tror den kommer bli ännu viktigare framåt. Mm. För annars så kommer allting kunna digitaliseras på ett annat sätt. Men kreativiteten. Mm. Den tror jag ändå sitter i Som hos människor. Som en konkurrensfördel. Ja, liksom. ja. Absolut. Och då behöver vi också få in mångfalden i styrelsen. Mm. Vi måste ju veta vad kunderna är intresserade av. Vi, vi har ett annat samhälle idag. Hur, hur ska vi få, få till detta? För att vara intressanta och kunna mm. faktiskt synas i bruset.
1: Mm. Man förstår ju att det liksom ibland är det där optimala konstellationen människor mm. i ett styrelserum. Mm. Alla bidrar alla är liksom, och lyfter varandra och frågasätter på rätt sätt. När upplever man magi i styrelserummet?
2: Jag var med om en sån tillfälle ganska nyligen. Eh, vi skulle ha ett strategimöte lunch till lunch. Vilket jag också tycker är fantastiskt bra att kunna också ha någon gång per år. Och lyfta blicken och, och faktiskt vara väldigt kreativa. alla ett dygn
1: då? Är, dygn, ja.
2: Alla går ur sina roller och så bara är man. Mm. Eh, där vi satt och diskuterade en sak som var så självklart. Vi hade en supertydlig affärsplan. Men hela det här strategimötet handlar om att synka kompassen. Och det är ett ord som jag började använda väldigt mycket nu, känner jag. För det har varit så mycket med digitalisering och hållbarhet som är oerhört viktigt. Men det här med att synka kompassen, det vill säga, vad är det egentligen vi menar i den här affärsplanen? Och vi skulle göra en övning som egentligen skulle ta två timmar som man skulle hålla i. Vi höll nog på till minat med den här övningen och det var nästan så härligt halvjobbigt, du vet, men... Hur ska vi lösa detta? Är det detta som, som kommer fram? Och vi gjorde det på ett ganska lekfullt sätt. Men det satt igång otroligt mycket tankar. När vi åkte därifrån eh, dagen efter vid lunchtid. Mm. Alltså vi var så heter euroforiska. Mm. Eh, för vi hade gjort en helt annan sorts grej. Affärsbarnen låg kvar. Mm. Men nu visste vi faktiskt hur vi strategiskt skulle ta oss dit. Det var inte bara ord utan det var en mening i, i med detta. Där alla bara gick igång. Det ja. var liksom bara ryggdunk och high five. och vad häftigt. Och när den trillar ner mm. och vi bara kände att vi kan liksom göra allt. Ja.
1: Den jag Och att ni fantastisk. inte hade någon tidsbegränsning utan faktiskt kunde ja. tillåta
2: er. Och inte bara sitta ner rätt upp och ner Nej. och tvinga att göra någonting utan faktiskt vara kreativa och jag tror ibland måste vi släppa de här spärrarna och faktiskt låta oss göra detta. Och lära känna Sju. varandra Känsla. också. Ja. mycket gott. verkligen. Och där man ser hur alla kompletterar varandra ja. det är grymt mm. Härligt. Mm. Underbart.
1: Mm. Men vad säger du, hur har styrelsearbetet förändrats de tio senaste åren? Det händer mycket i våra samhälle och omvärld har vi varit inne på. Vad, vad händer i styrelsen Hur förändras det arbetet? Skulle du säga
2: Jag tror återigen den här avrapporteringstiden är förbi. Vi måste titta mycket, mycket längre fram. Jag tror fortfarande på att vi måste ha planer och mål. Även om kanske inte alltid vi vi kan använda det på samma sätt för att det det sker så mycket förändringar så måste vi ändå ha det. Men vi måste titta både kortsiktigt och långsiktigt också kunna styra om när vi märker att oj nu tar marknaden en helt annan väg. Vi måste försöka vara den här även om vi är stort i större mm. bolag så måste vi ändå kunna vara den här lilla snabba motorbåten och mm. faktiskt kunna ändra växla om. Och, och, växla om. <gör> eh, och, och faktiskt jobba med de delarna och se vad har vi för bromsträck om någonting skulle hända och, och mm. hela den här biten då, samtidigt som vi vill ha fantastiska drömmar framåt och visioner. Då. Mm. Men mycket handlar om också hur blir vi en attraktiv arbetsgivare? Hur får vi med oss alla medarbetare i den förändringssans som är och faktiskt känna en stimulans och gå till jobbet. Mm. Och känna, ja, yes, jag lever för mitt varumärke och, och det vi gör här. Och vara stolt över detta. Här finns det oerhört mycket att göra även på strategiskt nivå självklart. Mm. För någonstans så handlar det om att vi människor ska göra någonting tillsammans. Och när vi mår bra, då ser vi också det på sista raden. Det är mm. min sanna övertygelse.
0: Mm. Mm. Ja, mycket bra tankar och idéer
1: och... Verkligen. Och avslutningsvis Jesus. då egentligen sista frågan för dagen om ja. det, det här avsnittet. Eh, men vilka kompetenser tror du vi kommer se mer? Det har vi ju snuddat vid. Men mm. ser mer av i fram- Kreativitet har du varit inne på. Men finns mm. det någon mer handfast kompetens som du ser kommer behövas i våra styrelser?
2: Nej men alltså, nu pratar ju alla om AI och ja. hur, vad kommer hända. Kommer det inte ens finnas en styrelse? Eller, vad kommer påverka... Eh, jag, jag tror att genom AI alltihopa vi kommer få fram fakta på ett annat sätt och men eh, återigen det här med kreativiteten jättebra men sen när vi tänker på det här med logistik, allting handlar om logistik mm. jag tror att få in otroligt duktiga som kan logistik in i på ett helt annat sätt, nu har ju det här med it kommit in och hållbarhet och alltihopa men jag saknar logistikkompetensen eh, in hur vi tar flöden och, och hela det här på en strategisk nivå mm. Eh, tror jag, ah, absolut. Vad härligt. Mm. Och är det
0: någonting som du skulle vilja tillägga eller Nej. säga avslutningsvis? Det ah. enda
2: jag, alltså vara sig själv. Mm. Tro på det man kan och det man, man vill göra. Och var inte rädd för att, att ta hjälp. Jag tror ju på detta att kan man inte så, så be om hjälp. Mm. Självklart och, och hitta. Någon women, det har jag alltid haft och det är det bästa som finns. och faktiskt kunna ha någon och dela både glädje med, men också när det är tufft ibland. Den mm. är superviktig.
1: Mm. Tusen tack Katrin Wierfalk för att du tog dig tid och för att vi fick ha det här i vårt ja. första poddavsnitt.
2: Tusen tack och jag tycker det här är superkul så jag är jätteglad att bli inbjuren och återigen det här med kvinn, det vi gjorde tillsammans, eh, fantastiskt roligt med alla de frågorna ni driver. Mm.
1: Otroligt och vi vet att du jobbar för mångfald i allra högsta grad och det gläder oss oh. väldigt mycket. Tackar. Mm. Jättekul. Tack, tack så för att du kom. Tack ska ni ha. Mm.